0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über 116 Millionen deutsche Bankaktien, die zum Verkauf stehen, ungewohnten Pessimismus bei Nvidia und Split-Fantasie bei Shopify. Im Thema des Tages erklären wir euch voller Demut den Musk-Makel der Twitter-Aktie und in triple e Die analysieren wir Batmans Chancen gegen Luke Skywalker und Michael Jordan. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 12. April und wir wünschen euch einen munteren Start in diesen Tag. Ja, munter, das kann man gut gebrauchen. Bei den Märkten gibt es gerade so einen toxischen Mix
0: aus hm, Inflationsangst, Kriegsangst. Und dann auch noch Angst vor der nahen Berichtssaison. Und die sorgte dafür, dass die Anleger eher nicht so in die Vollen gehen und eher die Risiken scheuen. Und der DAX, der verlor noch klimpflich 0,6 Prozent. An der Wall Street, da ging es schon etwas deftiger zu. Der S&P rutschte 1,7 Prozent ab.
1: Ja, deftig im Sinne von ungemütlich war auch die Situation am Anleihenmarkt. Die Turbulenzen verschärften sich beidseits des Atlantiks. In Deutschland schickt die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf 0,82 Prozent, den höchsten Stand seit 2015. Und in den USA kletterten die Renditen auf 2,78 Prozent. Vor allem die Dynamik des Zinsanstiegs macht die Akteure derzeit sehr nervös. Und so war es dann auch kein Wunder, dass auch an der Wall Street insbesondere Tech unter die Rede geriet.
0: Steigende Zinsen, fallendes Tech. Der Nasdaq 100 verlor 2,4 Prozent. Und Internetwerte, die litten insbesondere Alphabet, minus 3,4, Snap, minus 3,6. Und da war auch eine Studie von JP Morgan für Verantwortlich, die hat mal so ein bisschen Ausblick auf das erste Quartal geliefert und schon mal so gesagt, was da passieren könnte was Negatives passieren könnte. Da gibt es zum einen die Auswirkungen des Russlandkrieges und Ansteckungseffekte, denn viele, beispielsweise Netflix, haben ja auch Kunden in Russland oder Spotify auch. Und dann gibt es natürlich auch noch die geringeren Ausgaben für Markenwerbung. Viele Markenartikel hätten keine Lust mehr gehabt in so bei so negativen Themen zu werben wie Krieg. Und dann die Inflation, die führt natürlich dazu, dass die Verbraucher nicht mehr so viel shoppen und auch das ist negativ und das alles zusammen könnte dazu führen, dass die Zahlen im ersten Quartal
1: nicht so geil ausfallen. Ja und Zu diesem negativen Grundrauschen kamen dann auch noch schlechte Nachrichten von einzelnen Unternehmen. Etwa vom chinesischen Elektrofahrzeughersteller NIO, der warnte nämlich vor Lieferverzögerungen aufgrund von Covid-19-bedingten Produktionsaussetzungen. Die verlor vorübergehend 11% konnte sich dann aber bis Börsenschluss dann doch wieder erholen. Bei Tesla blieb das Minus bei knapp 5% stehen und die Aktie notiert inzwischen wieder unter 1.000 Dollar.
0: Und dann gab es da noch eine fiese Studie bei NVIDIA. Die Aktie verlor 5,2 Prozent. Und zwar hatte Tristan Guerra, das ist ein Analyst von BERT, der hat die Titel auf neutral von Outperform zurückgestuft, weil er mit einer rückläufigen Nachfrage nach Grafikprozessoren für PC-Spiele rechnet. Und wenn man jetzt noch den Kryptomarkt anschaut, da wird ja auch die NVIDIA-Chips ja eingesetzt, dann könnte man möglicherweise auch denken, dass nach die Nachfrage für Mining-PCs zurückgeht. Der Bitcoin, der brach... Am Montag unter 40.000 und Ether unter 3.000 Dollar.
1: Es gab sie aber doch die positiven Meldungen, nämlich etwa von Shopify. Da gab es nämlich die Ankündigung eines Aktiensplits im Verhältnis von 10 zu 1. Und wir wissen ja, Aktiensplit positiv, so auch bei Shopify ein Plus von 2,4%. Prozent. Im Plus auch Etsy, das war allerdings ein bisschen seltsam oder wirkte seltsam, denn 18.000 Verkäufer auf der Plattform sind in den Streit getreten und die Aktie trotzdem im Plus. Warum der Streik? Die Plattform will die Gebühren von 5 auf 6,5 Prozent anheben, was tatsächlich eine deutliche Steigerung um 30 Prozent wäre. Stell dir vor, es wird gestreikt und die Aktie steigt trotzdem. Ignorant
0: ja. der Markt. Ignoranter Markt. Übrigens sind unsere Übergänge so ein bisschen gestern belächelt worden. Wir würden das wie beim Fußball machen, wo es immer heißt, ja, es läuft gerade langweilig auf dem Spieler. wenn Sie was Spannendes sehen wollen, dann können Sie hier bei Sky die neue Serie X und Z sehen. Die machen das auch beim Fußball immer so. Und das würden wir hier auch so machen. Aber erzählt bekommen, gehen wir zum nächsten Thema, nämlich Deutsche Bank und Commerzbank. Die haben kräftig verloren, sechs bzw. fünf Prozent. Und da war der Grund dafür, dass nach dem Hedgefonds Cerberus, der hat ja schon seine sämtlichen Anteile an Deutsche Bank und Commerzbank verkauft, jetzt ein weiterer Großinvestor sich von seinen Anteilen trennt. Und zwar hat die Investmentbank Morgan Stanley am Montagabend zwei große Aktienpakete der beiden Banken, und zwar von jeweils mehr als 5% angeboten. Und naja, den Namen hat zwar Morgan Stanley nicht mitgeteilt, aber man muss sich mal angucken, wer hat überhaupt so große Pakete? Sind das nur BlackRock oder Capital Group. Und wenn man sich genauer anguckt, kann es eigentlich nur Capital Group sein, die einfach mal Deutsche Bank und Commerzbank alle Aktien verkaufen wollen.
1: Was ehrlich gesagt irritierend ist, denn eigentlich gelten Banken als Profiteure einer Zinswende. Die DZ Bank etwa hat das Kurs hier für die Aktie der Deutschen Bank von 12,50 Euro auf 14 Euro angehoben. Ja, also optimistisch scheint der Verkäufer der 116 Millionen Deutsche Bank Aktien nicht zu sein. Laut Bloomberg hat er den Verkaufspreis bei 10,98 Euro ausgemacht, 7% unter dem Wert vom Freitag. Und die Deutsche Bank selbst ging dann mit 10,99 Euro aus dem späten Handel. Also wer hier den Optimismus der DZ Bank teilt, kann den Verkaufsdruck nutzen. Was
0: wird heute spannend? Es gibt wenig Unternehmenssachen und zwar von Evotech, die legen Geschäftsbericht 2021 vor. Dann gibt es noch von LVMH Umsatzzahlen für das erste Quartal und noch Hauptversammlungen bei Vinci in Frankreich und Airbus und in Deutschland von C-Economy, Aber es gibt zwei spannende Konjunkturdaten und zwar einmal aus Deutschland die detaillierten Inflationszahlen. Die vorläufigen hatten ja einen Plus von 7,3 Prozent im März gezeigt. Also, man weiß schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Aber in Amerika, da liegen die Schätzungen jetzt für den März bei plus 8,4 Prozent. Im Februar waren es noch 7,9 Prozent. Und sollte jetzt die Inflation da schwächer ausfallen, dann wäre das positiv für die Börsen. Und natürlich, wenn es schlimmer ausfällt,
1: natürlich negativ. Ja, und zuletzt wurde es eigentlich immer schlimmer als erwartet.
0: Das Thema des Tages. Die Börse lehrt ja immer wieder Demut und vor einer Woche hatte ich ja noch die Hoffnung, dass der Einstieg von Elon Musk bei Twitter den wahren Wert des Kurznachrichtendienstes Stück für Stück offenbaren könnten.
1: Tja, soweit deine Hoffnung, lieber Holger.
0: Ich fand, die war auch nicht so unbegründet. Man muss ja sehen, im Krieg hat Twitter wieder bewiesen, die zentrale Plattform für Nachrichten zu sein. Und wer relevante Nachrichten sucht, der wird da fündig. Und alle relevanten Akteure, die auch was zu sagen haben, das tun die auch bei Twitter. Und die Überlegung war nun, wenn so ein Visionär wie Musk einsteigt, der schafft es ja immerhin, Raketen ins All zu schießen und die Raketenabschlussplattformen, die kommen dann wieder unbeschadet auf die Erde zurück, dann könnte er es ja vielleicht auch schaffen, die ökonomischen Gravitationskräfte bei Twitter zu überwinden, die ja zuletzt die Aktie immer wieder nach unten gezogen hatten.
1: Ja, soweit deine Überlegung. Doch bislang laufen die Dinge anders. Es folgte eine weitere Twitter-Seifenoper. Kurz nachdem bekannt wurde, dass Musk mit gut 9 Prozent jetzt größter Aktionär geworden ist, berief ihn die Firma in den Verwaltungsrat. Ja, Musk sagte zu und als Teil des Deals verpflichtete er sich, seinen Twitter-Anteil nicht über 14,9 Prozent auszubauen. Doch als am Samstag der Einzug in den Verwaltungsrat vollzogen werden sollte, sagte Musk ab. Ja.
0: Einfach brüsk ab. Und stattdessen gab es eine Reihe von Twitter-Seifen. Da hatten wir euch ja gestern schon ein paar davon erzählt. Ein Teil davon ist auch wieder gelöscht worden. So hat er beispielsweise diese Umfrage, diese ominöse Umfrage gestartet, ob die Twitter-Zentrale in ein Obdachlosenheim umgewandelt werden sollte, da doch ohnehin niemand im Büro sei. Oder ob man vielleicht das W aus dem Namen Twitter streichen sollte. Schließlich Klänge der Name dann irgendwie nach dem englischen Begriff für ein weibliches Körperteil. Hä, hey, ich, ich mein, das, findet er das wirklich lustig? Ja, das sind halt so, so Pipi-Kacker-Witze. Das finden
1: einige noch im Alter witzig. Ja. Also äh, Twitter-Chef Parag Agrawal äh, fand es glaube ich nicht so lustig und ja, er kommentierte Maske Entscheidung dem Verwaltungsrat jetzt doch nicht beitreten zu wollen, damit ja, das sei jetzt vielleicht das Beste, Sie irgendwie auch ziemlich viel sagen diese Äußerung und dann folgt aber noch ein ja, persönlicher Aufruf, lasst uns den Lärm ausblenden und uns auf unsere Arbeit konzentrieren.
0: Naja, und das dürfte aber ziemlich schwer werden. Denn dass Musk jetzt tatsächlich leiser wird, ist mit der Entscheidung gegen den Verwaltungsrat eher unwahrscheinlicher geworden. Denn ihr müsst wissen, wer in Amerika in so einem Board of Directors Job annimmt, der darf anschließend nicht mehr gegen die Interessen der Firma handeln. Und außerdem bekommt er auch Zugang zu Insider-Informationen die darf er auch nicht mehr einfach so per Kurznachrichtdienst in die Welt blasen. Und man sieht auch, dass Musk es das jetzt ganz anders sieht. Er hat nämlich nochmal ein neues SEC-Filing veröffentlicht. Und dem steht dann auch drin, dass er seine Meinung über das Unternehmen, die Geschäftsführung und den Service über soziale Medien äußern darf. Und vor allem, was auch drin stand, dass er jederzeit seinen Anteil aufstocken oder auch reduzieren könnte.
1: Und siehe da, sofort war die Übernahmefantasie zurück. Die Twitter-Aktie legte in dem äh, gestern schwachen Umfeld um 1,7% zu. Und ja, die Märkte spekulieren, dass Musk vielleicht den Verwaltungsratssitz nur ausgeschlagen hat, um die Firma übernehmen zu können. Und ja, leisten könnte er sich das locker. Laut dem Finanzdienst Bloomberg ist er derzeit etwa 260 Milliarden Dollar schwer oder wert. Und verglichen mit einer Marktbewertung von Twitter, die bei etwa. 38 Milliarden Dollar liegt, ja, wäre das zu stemmen. Jedes Prozent, das er an Twitter aufstockt, muss er der SEC melden. Aber schon den Einschick von Musk hat er mit ziemlicher zeitlicher Verzögerung überhaupt nur bekannt gegeben.
0: Und das Problem für Twitter-Aktionäre ist nun... Musk hat sich von so einer Art, das war ja meine Idee, Hilfe, Twitter strategisch voranzubringen, zu einer wahrscheinlichen Game-of-Thrones-Schlacht zwischen Musk und Twitter entwickelt. So sagt es zumindest Dan Eves, Analyst bei Wetbush Securities. Und der sagt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird Elon Musk seine feindliche Haltung gegenüber Twitter noch verstärken und seine aktive Beteiligung am Unternehmen weiter ausbauen und so eine Schlammschlacht dann wahrscheinlich veranstalten.
1: Ja, seine Trollvorstellungen von Twitter dürften der Plattform nicht gut tun. Viele Mitarbeiter fürchten inzwischen auch, dass die Twitter-Kultur Schaden nehmen könnte. Andererseits ist der Weg für eine ernsthafte Übernahme oder zumindest ein Interesse daran jetzt versperrt, weil Musk so eine, etwas wie eine Sperrminorität hält. Und ja, man kann sagen, der Twitter-Kurs liegt jetzt in den Händen eines kommunikativ gewöhnungsbedürftigen Mannes und von einer feindlichen Übernahme bis zu einem Totalverkauf scheint jetzt alles möglich. Der Twitter-Kurs, so glauben wir, dürfte noch viel Demut lehren. Die AAA-Idee des Tages
0: Lieber Nando, jetzt wird's hart für dich am frühen Morgen, denn du musst dich entscheiden. Und ich weiß, es wird dir extrem schwer fallen.
1: Egal, ich bin hochmotiviert, legt los.
0: ja. Michael Jordan oder Luke Skywalker?
1: Ah, das ist schwierig. Echt schwierig. Beides Legenden. Ah, Luke Skywalker. Squid Game oder Avengers? Ah, kann ich, kann ich nicht sagen. Beides genial. Du musst jetzt aber. Na gut, Squid Game. Squid Game ist irgendwie noch frische Erinnerung, aber eigentlich unentschieden. Disney
0: Plus oder Netflix? Naja, die Entscheidung, die fällt dir offenbar jetzt schon schwer, aber. Es wird jetzt noch schwerer, denn auch Batman und Harry Potter steigen in den Streaming-Ring mit ein. Und aus dem Duell im Streaming-War, den wir ja gerade hier schon so ein bisschen vorgeführt haben, wird jetzt ein Dreikampf und ab sofort gibt es einen neuen Herausforderer, Warner Brothers Discovery. Und den wollen wir euch in der Triple e heute mal
1: vorstellen. Genau, ein neuer Mediengigant hat jetzt nämlich sein Börsendebüt erlebt, 24,36 Dollar kostete die Warner Brothers Discovery Aktie am Ende ihres ersten Handelstages immer ein Plus von knapp 3 Prozent vom ersten Kurs bei 24,08 Dollar. Knapp 60 Milliarden Dollar ist dieses neue Unternehmen jetzt wert und auch die Papiere von AT&T legten zu um deutliche 7,7 Prozent.
0: Und wenn ihr jetzt AT&T und Warner Bros. fragt, ihr euch so, hä, was ist das? Da müssen wir vielleicht nochmal einen ganz kurzen Rückblick geben. Der amerikanische Telekom-Riese AT&T und Discovery hatten sich im vergangenen Mai vorgenommen, ein eigenständiges Medienunternehmen zu gründen. Und dazu muss man sagen, dass AT&T erst vor drei Jahren zuvor den Mediengiganten Time Warner für 85 Milliarden Dollar erworben hatte und ein Deal, der eigentlich nie wirklich für AT&T funktioniert hat. Also entschied man sich jetzt, die Mediensparte wieder abzuspalten und mit dem
1: Discovery-Konzern
0: zusammenzuführen.
1: Ja, und die Inhalte, die da jetzt zusammenkommen, die können sich wirklich sehen lassen. Discovery ist ja jetzt schon einer der weltweit größten Content-Produzenten. Das Unternehmen setzt dabei so auf ja, Dokumentationen, Tierfilme, Alltagsreportagen, könnte man sagen. So viele Formate aus dem Real Life, wird das ja auch genannt, über Fischfänger, Schrotthändler, Survival-Shows. Ist das sowas wie
0: D-Max oder was ist das? Ja,
1: bloß natürlich werthaltiger und ah. klüger und viel mehr davon. Aber ja, sowas ja. gibt es, glaube ich, auch da, genau. Und Ja, und Warner, die bringen ja mit CNN einen der größten Nachrichtensender mit ein. Und Warner Brothers, natürlich das legendäre Filmstudio HBO, DC... Batman, haben wir ja gesagt. Cartoon Network und, und, und. Und ja, wie gesagt, ne, Marken wie Batman, Harry Potter, Game of Thrones, das sind natürlich auch echte Fründe. Und
0: am spannendsten wird natürlich jetzt sein, wie erfolgreich sich das Streaming-Geschäft entwickeln wird. Und die beiden Abo-Angebote, HBO Plus und Discovery Plus, kommen weltweit zusammen schon auf rund 100 Millionen Mitglieder. Und vielleicht zum Vergleich, Netflix bringt es auf 222 Millionen, also noch ein Stück weit weg. Aber Disney Plus die haben auch nur 130 Millionen.
1: Wobei man sagen muss, dass der neue Akteur eine andere Strategie fahren wird. Zumindest hat er das angekündigt. Also Discovery fokussiert sich ja ohnehin mehr auf so eine exklusive Nische. Diese Art von Content bekommt man eigentlich fast nur dort. Und Warner wiederum hat bereits angekündigt, die Flut an neuen Filmen und Serien, die ja auch bei Netflix gerade oft kritisiert wird, das, das will man nicht unterstützen. Stattdessen setzt man auf wenige Blockbuster, die ohnehin für 80 bis 90 Prozent des Erfolges verantwortlich sein sollen. Ja, die allerdings, muss man sagen, die müssen dann auch funktionieren. Der nächste Batman darf also nicht floppen. Und die Frage ist jetzt, wie viel Streaming-Fantasy überhaupt noch bietet. Denn
0: das Wachstum hat sich zuletzt beim Streaming deutlich verlangsamt. Das Beratungsunternehmen Deloitte hat er etwa zuletzt prophezeit, dass 2022 weltweit mehr als 150 Millionen Menschen ihre kostenpflichtigen Streaming-Abos kündigen werden, nach der Pandemie, klar. Und Abwanderungsraten von bis zu 30 Prozent sollen möglich sein. Churn ist ja dieser fiese Begriff dazu. Und womöglich ist es sogar von Vorteil, dass der neue Konzern kein reiner Streaming-Riese ist, sondern auch so eine Art Legacy-Business mitbringt, so wie Disney so ein Mediengekanntheit
1: ist. Allerdings geht dieser Gigant auch mit großen Altlasten ins Rennen. AT&T wälzt nämlich in diesem Deal reichlich Verbindlichkeiten auf das neue Unternehmen ab, das in Summe mit gut 50 Milliarden Dollar Schulden an den Start geht. Man
0: muss jedoch anerkennen, dass der neue Konzern diese Last durchaus schultern kann, denn er ist hoch profitabel bei einem für 2023 prognostizierten Umsatz von 52 Milliarden Dollar. Erwarten etwa die Analysten von Barclays einen Free Cashflow von 8,4 Milliarden. Und die Strategen erwarten einen operativen Gewinn von 14 Milliarden Dollar, was deutlich über den jeweils guten 9 Milliarden von Disney und Netflix liegt. Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aawelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit wieder Devon und Shepardstag. Tag. Und Defner und ich werden im Podcast nicht nur darüber streiten, ob die Börsianer steigende Zinsen wirklich so lässig wegsteigen, wie der Herr Deffler das ja immer sagt. Sondern wir werden auch diskutieren, ob Emmanuel Macron wirklich der große Reform- und Europäer ist oder vielleicht doch nur der unbeliebte Sonnenkönig, der das Land nicht wirklich vorangebracht und eher gespalten hat.
1: Ich mache mal jetzt wieder so einen schlechten Übergang, wie er kritisiert Mach's wurde. Machst so? Ja. so ein Fußballübergang? Weil Sonnenkönig, muss man ja sagen, ist ja in Zeiten von Solarstrom und Energiewende gar nicht so schlecht. <lacht> Fand ich jetzt gar nicht so schlechten Übergang. Ja. Gar nicht schlecht fand ich auch noch den Hinweis von Matthias, ja. der hat nämlich nach der Folge mit dem Börsenprofessor noch einen Gedanken zum Thema Basisinvestment, den er mit uns und der Community teilen wollte.
0: Es gab ja so ein bisschen den Streit, wann man anfängt zu sparen und wie man das wirklich macht. Und dazu hat Matthias geschrieben, als es darum ging, wann man anfangen sollte zu sparen. Und um die Sparrate ging es im Gespräch vor allem um Zinseszins und den gesparten Betrag. Und der größte Hebel, gerade wenn man früh anfängt, ist doch die Lohnsteigerung. Wenn man einen Teil der individuellen Lohnerhöhung in die Sparplanraten steckt, dann kommt man
1: doch echt schnell auf ein Wachstum. Ja, das funktioniert, wenn mit dem steigenden Lohn nicht gleichzeitig auch die eigenen Ansprüche steigen, muss man sagen. Wer es allerdings grundsätzlich anspruchsvoll mag, dem sei gesagt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.